0: Olá, seja bem vinda ao Mulheres Lendo Juntas, eu sou a Juliana Caetano e vou fazer a leitura dos capítulos 5 e 6, As Ferramentas do Senhor Não Desmantelam a Casa Grande e Poemas, respectivamente da zine Textos Escolhidos de Audre Lorde. Esta zine foi produzida pela Difusão Herética, um editorial lésbico-feminista independente e autogerido. As Ferramentas do Mestre Nunca Vão Desmantelar a Casa Grande, Audre Lorde. Eu concordei em participar numa conferência do Instituto de Humanidades da Universidade de Nova York há um ano, por ter entendido que eu comentaria trabalhos que abordassem o papel da diferença nas vidas das mulheres americanas, diferenças de raça, sexualidade, classe e idade. A ausência dessas considerações enfraquece qualquer discussão feminista sobre o pessoal e o político. É uma arrogância da academia, em particular, assumir qualquer discussão sobre teoria feminista sem examinar nossas várias diferenças e sem uma perspectiva significativa das mulheres pobres, negras e terceiro-mundistas e lésbicas. Ainda assim, coloco-me aqui como uma negra lésbica feminista que foi convidada, nessa conferência, a falar do único painel em que a perspectiva das negras feministas e lésbicas está representada. O que isso diz sobre a visão dessa conferência é triste, num país onde racismo, sexismo e homofobia são inseparáveis. Ler a programação é assumir que mulheres lésbicas e negras não tem nada a dizer sobre existencialismo, o erótico, a cultura e silêncio das mulheres, desenvolvimento de teoria feminista ou heterossexualidade e poder. E o que significa, em termos pessoais e políticos, que mesmo as duas mulheres negras que aqui se apresentaram foram, literalmente, encontradas em cima da hora? O que significa quando as ferramentas de um patriarcado racista são usadas para examinar os frutos desse mesmo patriarcado? Significa que somente os perímetros mais estreitos de mudança são possíveis e permitidos. A ausência de qualquer consideração sobre a consciência lésbica ou a consciência das mulheres terceiro-mundistas deixa uma falha séria nessa conferência e nos artigos apresentados aqui. Por exemplo, no artigo sobre relações materiais entre mulheres, tomei conhecimento de um modelo de criação excludente que desconsidera totalmente o meu conhecimento de negra lésbica. Nesse artigo, não houve análise da mutualidade entre mulheres nem de sistemas de apoio compartilhados nem da interdependência como existe entre as lésbicas e as mulheres identificadas com as mulheres, termo este que faz referência ao woman identified the woman, utilizado no manifesto da coletiva radical Lesbians. No entanto, é somente no modelo patriarcal de criação que as mulheres que tentam se emancipar pagam um risco talvez alto demais pelos resultados, como afirma o artigo, para as mulheres, a necessidade e desejo de nutrir uma outra não é patológica, mas sim redentora. E é dentro desse conhecimento que nosso poder real é redescoberto. Essa é a conexão real tão temida por um mundo patriarcal. Somente dentro de uma estrutura patriarcal é que a maternidade pode ser o único poder social acessível às mulheres. A interdependência entre mulheres é o caminho para uma liberdade que permita ao eu que seja, não para que seja usado, mas para que seja criativo. Essa é a diferença entre o ser passivo e o ativo sendo. Lutar meramente pela tolerância com relação à diferença entre mulheres é o reformismo mais grosseiro. É uma negação total da função criativa que a diferença tem em nossas vidas. A diferença não deve ser meramente tolerada, mas vista como a base de polaridades necessárias entre as quais nossa criatividade pode faiscar como uma dialética. Somente aí é que a necessidade pela interdependência torna-se não ameaçadora. Somente nessa interdependência de forças diferentes, reconhecidas e equiparadas, pode ser gerado o poder de buscar novas formas de estar sendo no mundo, bem como a coragem e a sustância para agir quando não há permissões. Da interdependência das diferenças mútuas, não dominantes, verte aquela segurança que nos possibilita descender no caos do conhecimento e retornar com visões verdadeiras de nosso futuro, juntas ao poder concomitante de efetivar tais mudanças que podem tornar aquele futuro um sendo diferença é aquela conexão crua e poderosa na qual nosso poder pessoal é forjado. Como mulheres, fomos ensinadas ou a ignorar nossas diferenças, ou vê-las como as causas da separação e suspeição, ao invés de forças para a mudança. Sem comunidade não há libertação, só há o um mais vulnerável e temporário armistício entre uma pessoa e sua opressão. Mas comunidade não deve significar uma supressão de nossas diferenças, nem a pretensão patética de que essas diferenças não existem. Aquelas de nós que estão fora do círculo do que essa sociedade define como mulheres aceitáveis, aquelas de nós que foram forjadas nos caldeirões da diferença, aquelas de nós que somos pobres, que somos lésbicas, que somos negras, que somos velhas, sabemos que sobrevivência não é uma habilidade acadêmica. É aprender a estar sozinha impopular e às vezes insultada, e a fazer causa comum com aquelas outras identificadas como externas às estruturas, para definir e buscar um mundo no qual todas nós possamos florescer. É aprender a tomar nossas diferenças e torná-las forças, pois as ferramentas do Senhor nunca vão desmantelar a casa grande. Elas podem nos permitir atemporariamente vencê-lo no seu próprio jogo, mas elas nunca nos permitirão trazer à tona a mudança genuína. E esse fato só é uma ameaça àquelas mulheres que ainda definem a casa grande como sua única fonte de suporte mulheres pobres e mulheres de cor sabem que há uma diferença entre as manifestações diárias de escravização marital e prostituição porque nossas filhas é que estão na pista. Se a teoria feminista americana branca precisa deixar de lidar com as diferenças entre nós e as consequentes diferenças em nossas opressões, então como lidar com o fato de que as mulheres que limpam suas casas e cuidam de suas crianças, enquanto vocês comparecem à conferência sobre teoria feminista são, majoritariamente, mulheres pobres e mulheres de cor. Qual é a teoria por trás do feminismo racista? No mundo de possibilidade para todas nós, nossas visões pessoais ajudam a afincar as bases de trabalho da ação política. O fracasso das feministas acadêmicas em reconhecer a diferença como uma força crucial é o fracasso em transcender a primeira lição patriarcal. Em nosso mundo, dividir e conquistar tem que se tornar definir e empoderar. Por que outras mulheres de cor não foram encontradas para participar dessa conferência? Porque dois telefonemas para mim foram considerados uma consultoria? Eu sou a única fonte possível de nomes de feministas negras, e mesmo que o artigo do painel sobre negritude termine com uma conexão importante e poderosa de amor entre mulheres, o que temos a dizer sobre cooperação interracial entre feministas que não se amam? Em círculos feministas acadêmicos, a resposta a essas questões é, muitas vezes, nós não sabíamos a quem perguntar, mas essa é a mesma evasão de responsabilidade, a mesma esquiva que mantém o um trabalho artístico de mulheres negras fora das mostras de mulheres, que mantém o trabalho de mulheres negras fora da maioria das publicações feministas, exceto pelas ocasionais edição especial Mulheres Terceiro Mundistas, e que mantém os textos de mulheres negras fora de nossas listas bibliográficas. Mas como Adriane Witt afirmou em uma palestra recentemente, as feministas brancas empenharam-se enormemente em educar-se sobre elas mesmas, nos últimos dez anos. Então, como não se educaram também sobre mulheres negras e as diferenças entre nós, brancas e negras, quando isso é a chave para a nossa sobrevivência enquanto movimento. As mulheres de hoje ainda estão sendo chamadas a atravessar a fina da ignorância masculina e educar os homens sobre nossas existências e nossas necessidades. Essa é uma ferramenta velha e arcaica, usada por todos os opressores para manter as oprimidas ocupadas com as preocupações do Senhor. Agora temos ouvido que a tarefa das mulheres de cor é educar mulheres brancas, frente à tremenda resistência sobre nossa existência, nossas diferenças e nossos respectivos papéis em nossa sobrevivência conjunta. Isso é um desvio de energias e uma trágica repetição do pensamento racista patriarcal. Simone de Beauvoir disse, É do conhecer as condições genuínas de nossas vidas que devemos tirar nossa força para viver e nossas razões para agir. O racismo e a homofobia são as condições reais para todas as nossas vidas nesse espaço e tempo. Eu conclamo cada uma de nós aqui a mergulhar naquele lugar profundo de conhecimento dentro de si mesma e alcançar o terror e a abominação a qualquer diferença que ali reside, ver que face e veste. Então o pessoal e o político podem começar a iluminar todas as nossas diferenças. Capítulo 6, Poesia de Aldrilord quem disse que era simples? 1982 Tem tantas raízes árvore da raiva Que às vezes os ramos se quebram Antes de dar frutos Sentadas em nédiques As mulheres se juntam antes de marchar Falando das problemáticas garotas Que elas contratam para ficarem livres Um empregado quase branco posterga A um irmão que espera para atendê-las primeiro E as damas não percebem nem rejeitam Os prazeres mais sutis da escravidão deles mas eu, que estou atada pelo meu espelho, assim como pela minha cama, vejo causas na cor, assim como em sexo. E sento aqui me perguntando qual de meus zelos sobreviverá a todas essas libertações. Bons espelhos não são baratos. 1997. É uma perda de tempo de um espelho ou seu reflexo, em vez de interromper a mão que constrói o vidro de distorções discretas o suficiente para passarem despercebidas. Até que um dia você examina seu rosto sobre uma luz alva impiedosa e o defeito em um espelho te atinge se tornando o que você acredita ser o formato da sua falha. E se eu estiver junto desse seu eu, você me destrói. Ou se você conseguir ver que o espelho mente, você estilhaça o vidro escolhendo outra cegueira e mãos cortadas indefesas. Porque ao mesmo tempo descendo a rua, um fazedor de espelhos sorri, criando e transformando novos espelhos que mentem vendendo-nos novos palhaços com desconto. Fomos socializadas para respeitar mais ao medo que as nossas próprias necessidades de linguagem e definição. E enquanto a gente espera em silêncio por aquele luxo final do destemor, o peso do silêncio vai terminar nos engasgando. Aldir Geraldine Lorde e com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, Mulheres arroba gmail.com, ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No LinkedIn Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao mapa Mundi de escrituras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!